0: On parle des influences, les grandes influences euh, qu'on a eues dans notre vie, pas nécessairement en ordre chronologique, mais des personnes qui ont fait un, un changement peut-être dans notre mindset ou euh, dans le cours des événements du reste de notre vie. Comme exemple, je me rappelle, <coughs> j'ai eu que euh, je suis allé en Australie pendant un bout pour euh, être dans une ligue de voile, puis le gars avec qui euh, je faisais de la voix, c'était un gars qui avait coaché l'équipe nationale espagnole. Il parlait plein de langues. Déjà là, il était impressionnant. Puis je me rappelle il fallait qu'on répare un bateau. Puis le bateau était relativement vieux, il n'était pas très bon. Puis, je veux c'était facile de pas vouloir qu'il soit, qu soit parfait parce qu'il était pas très beau. Là. Puis la première journée où est-ce qu'on a travaillé dessus, là, on a travaillé dessus de genre 8h du matin à 11h ou minuit. Il y avait des mouches partout, c'était gossant, c'était... Puis je me rappelle qu'il était comme... j'attendais, c'était lui le leader, fait que j'attendais de voir, c'est quand qu'il allait dire qu'on allait prendre une pause. Puis il a remarqué ça, fait un moment donné, il était juste comme, « Yo, en passant, on va pas s'arrêter quand on est fatigué, on va s'arrêter quand on a fini. » Fait j'ai comme... J'ai comme gardé ça pendant un bout dans ma tête. C'est
1: une belle histoire, ça puis, euh, moi, par rapport à mes plus grandes influences, moi, c'est sûr, tu j'ai commencé à jouer au football, j'avais environ l'âge de 13, 14 ans environ. Fait que moi, je pourrais parler de, du premier coach en chef que j'ai eu, dans le fond. Euh, nous, quand on était jeunes, pendant l'été, le training camp et tout, on avait... En été, on n'a pas d'autobus scolaire. Fait que nous, on avait de la misère à se déplacer, puis aller aux pratiques. Puis lui, il savait, on était jeune. Souvent, excusez-moi l'expression, mais souvent on voulait chiller l'été, on voulait faire nos affaires, on voulait s'amuser au parc et tout. Fait que là, lui, ce coach-là, il avait pris l'initiative. On était euh, cinq joueurs, je me rappelle. Ils venaient nous chercher. Tout l'été, à chaque jour, il venait me chercher. Il allait chercher mon autre ami. Il venait nous chercher les cinq. Puis on, on était tout le temps comme trois, quatre en arrière, un assis sur l'autre. Puis il venait nous chercher, nous amener aux pratiques. On s'entraînait à chaque jour. On s'entraînait vraiment, vraiment, vraiment à la sueur de notre front. C'est euh, les gens aujourd'hui me demandent comment ça t'es fort euh, aussi fort que ça, que ça soit dans le squat, le deadlift. Mais moi à l'âge de 13-14 ans, je commençais déjà à lever lourd au squat, au deadlift, au bench press, ça fait que ça part de là. Puis même si des fois, je n'avais pas envie de le faire, je ne savais même pas pourquoi je m'entraînais autant. Je ne savais même pas pourquoi on devait performer autant, pourquoi on devait faire du track and field, courir puis tout. Puis je n'avais même pas encore fait ma première saison de football, puis on s'entraînait comme ça. C'était un univers que je ne connaissais même pas, mais que j'aimais quand même. Puis aujourd'hui, c'est sûr, ça a porté fruit parce que, tu sais, j'ai remporté des compétitions euh, internationales. Puis tout, tu sais, puis c'est sûr qu'on qu prend du recul. Quand on vivait ces moments-là, des fois, je me posais des questions parce que j'étais comme... J'ai déjà eu des moments où j'avais des larmes pendant les entraînements. J'étais jeune, je pleurais parce que ça faisait tellement mal. Ou pendant des matchs de football, tu joues puis tu... C'est dommage, là. je ne vais pas trop en parler, est-ce que whatever, c'est la vie, la vie, c'est la vie, mais je me blessais, je me rappelle une fois, je m'étais blessé au poignet, mais vraiment une blessure sérieuse là, au poignet, et là je suis retourné, j'étais en secondaire 3, je suis retourné sur le bas. Et là, j'ai montré à un de mes coachs, je ne vais pas dire c'est le coach en chef, j'ai un des coachs dans l'équipe et j'ai dit euh, « Regarde mon poignet, je pense que je ne peux plus jouer, j'ai vraiment mal. » Et euh, il m'a regardé dans les yeux, il m'a dit euh, « Qu'est-ce que tu me dis là en ce moment, retourne sur le terrain tout de suite. » Et j'ai joué tout le match avec le, le poignet euh, presque, presque brisé là et tout. Puis je suis sorti de là… Euh, je suis retourné à la maison, puis mes parents me disaient « mec, qu'est-ce qui se passe, comment ça, tu t'as continué à jouer, puis tout, whatever, you know. Puis de, depuis ce jour-là, j'ai appris à jouer avec la douleur. J'ai appris à jouer, j'ai déjà joué des matchs de football avec mes genoux vraiment éclatés, des, des, mon épaule presque déboîtée. Est-ce que c'est l'exemple que je dirais aux jeunes de suivre? Je ne le sais pas, mais aujourd'hui, c'est l'athlète que je suis rendu aujourd'hui. C'est pour ça que je suis capable d'accepter la douleur à un autre niveau, plus que le les autres êtres humains, parce que ça a commencé jeune.
0: C'est clair que ça, apprendre à gérer la, la douleur, c'est marquant quand on est jeune. Là. Je me rappelle, dans le fond, on avait, dans un autre sport obscur que j'ai fait, l'escrime, on avait des gars qui allaient aux Jeux olympiques, Mais je me rappelle, j'ai reçu une, une lettre du coach d'Atlanta, Jeux olympiques d'Atlanta, puis euh, c'était comment, euh, qu'est-ce qui se passe avec l'équipe, genre, la dernière ligne, c'était, il faudrait que tu commences à penser qu'est-ce que tu veux faire avec ta vie. Parce que tu pourrais peut-être aller aux prochains Jeux olympiques, mais ça, il faut le planifier maintenant. Mais, tu sais, ça, ça avait appris. Puis, j'étais pas bon. J'étais comme, hein, comment ça, genre, ils pensent que... Puis, ça m'a pas nécessairement marqué tout de suite au début. Parce qu'au début, j'étais comme, alors, je suis pas assez bon pour faire ça. Mais après ça, tu te rends compte que c'est pas nécessairement les meilleurs... Qui, qui se rendent le plus haut, c'est ceux qui arrêtent pas non plus, puis qui planifient le faire, puis que tout le monde rit d'eux, genre « Ah ouais, t'as un objectif, c'est trop gros pour toi, tu seras pas capable. Ouais. » Sauf que c'est ça. ça. Ça, ils nous avaient, ils nous avaient appris ça.
1: Ouais. C'est ça qu'aujourd'hui, moi, je suis capable d'être un peu reconnaissant là, à ces mentors-là ou ces coachs que j'ai eus, parce que, tu sais, au lieu de. Lorsque j'étais adolescent, au lieu de traîner un peu dans la rue et faire comme tous les autres adolescents, tu sais, fumer du pot dans un coin de rue ou faire d'autres trucs, nous on devait pratiquer, on devait s'entraîner, on devait étudier. Puis quand tu as fait tout ça, tu n'as plus envie de rien faire. La seule chose que tu veux faire, c'est dormir. Puis là, tu te réveilles le matin. Tu retournes à l'école, tu étudies, tu pratiques, on avait des sciences vidéo. Fait que ça a commencé jeune. Depuis un jeune âge, tout ce que je fais, c'est m'entraîner, m'entraîner. M'entraîner, c'est la seule chose que je connais et c'est la seule chose que j'aime aujourd'hui. Qu aujourd'hui, je suis vraiment reconnaissant à toutes ces gens-là qui m'ont montré le, le domaine de l'entraînement, le, le, le hard work, les sports, le surpassement et vraiment, là, honnêtement, l'acceptation là, par rapport à la douleur le lâcher prise, de vivre avec ça. Puis c'est de savoir que anyways il n'y a pas d'évolution. tant aussi longtemps que tu ne sors pas de ta zone de confort. Puis c'est vraiment lorsque ça, lorsque ça fait mal, c'est sûr que des fois, il faut respecter sa capacité physique, c'est sûr. Là. Mais lorsque ça fait mal, ça ne veut pas dire en tant que tel que tu dois arrêter. C'est juste comment Il y a une expression qui le dit. Ça, je l'avais appris aussi de mes coachs, l'expression « suck it up ». Puis ça, c'était... Euh, ça venait... Euh, dans le fond, c'était... Euh, je sais pas, si c'était un soldat ou peu importe un soldat qui était perdu dans le désert, puis euh, pendant des journées, des journées, il, il avait soif, il était déshydraté. Puis là, là, comment lui a pu survivre dans le désert C'est qu'il il suçait la transpiration euh, de ses bas, de ses chaussettes. Fait que c'est comme ça qu'il a pu survivre dans le désert. Fait que euh, des fois dans la vie, quand ça commence à être difficile, just suck it up, suck it up, suck it up.
0: Fait que penser c'est qui qui vous a influencé, il y en a plein d'autres, on peut en parler d'autres, mais il n'y en a pas tant que ça non plus, T'sais, il y a peut-être 3, 4, 5 personnes qui nous influencent dans notre vie, puis on rencontre des milliers de personnes. Fait qu'essayez de penser, essayez de penser à quest ce que vous, vous pouvez transmettre justement aux autres, parce que peut-être que nous les gens, de la façon qu'ils nous ont influencés, mais ben peut-être qu'ils sont même pas conscients qu'ils nous ont influencé à ce point-là, puis est qu'ils l'ont juste fait pour leur recherche personnelle du, de l'excellence, euh, du bonheur, puis parce qu'ils étaient passionnés, puis parce qu'ils nous acceptaient dans leur entourage pour revoir tous les podcasts qu'on avait fait. Ouais. Mais fait que pensez-y, puis essayez de voir si vous pouvez justement être un, un bon mentor pour d'autres personnes, euh, puis d'accepter qu'il y ait des mentors dans, dans votre vie, parce que c'est comme ça qu'on apprend, on apprend en, en s'aidant les uns les autres.
1: Fait que la lumière brille toujours, fait que n'oubliez pas guys, même le soir lorsqu'il fait noir puis vous vous sentez seul, regardez vers le haut parce que même le soir, la lumière brille, les étoiles sont là guys, et puis la lune est là pour nous éclairer. <rire>